0: BFM Business,
1: BFM Crypto, les pros. L'avenir est le seul endroit où l'on est tous certains de passer le restant de nos jours. On vous offre 25 minutes consacrées à cet avenir chaque vendredi grâce aux pros des cryptos puisque les cryptos et les blockchains en contiennent une fraction, fraction d'avenir. Ils sont là, nos experts. Claire Balva, experte crypto indépendante. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Maxime Baron pour H-Consulting. Bonjour Maxime. Bonjour Guillaume. On est ravis de vous retrouver. Puis il nous appelle depuis les bureaux d'IG. Vincent Bois avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour. On est ravi de vous retrouver Vincent, alors on va développer cette actualité dans quelques instants avec nos experts mais la SEC déclare que les demandes d'ETF Bitcoin Spot, on a vu notamment BlackRock hein, vouloir se lancer sur ce marché-là et eh bien les demandes d'ETF Bitcoin Spot déposées ces dernières semaines sont inadéquates voilà ce qu'a dit, qu dit il y a quelques instants le gendarme des marchés américains est-ce que vous voyez un impact sur le marché crypto et notamment le Bitcoin aujourd'hui
0: alors dans l'immédiat effectivement ça a été baissier, on a eu une baisse parce que les algorithmes ont vendu cette nouvelle Mais si on regarde plus loin, eh bien, ça montre que la SEC finalement est prête à discuter, euh, ne barre pas la route immédiatement Mais demande justement des clarifications avant de redéposer le dossier Donc à court terme on l'a vu sur les cours eh bien, assez baissier mais finalement eh bien, ça montre peut-être une ouverture de la SEC sur euh, la prochaine euh, mise en circulation justement de ces produits
1: du côté des signaux techniques, là, que nous envoient les différentes cryptos, on va parler de l'ether dans un instant. D'abord, Bitcoin, même si Bitcoin, c'est vrai, accuse légèrement le coup sur cette news, il baisse un petit peu. Enfin, il préserve quand même les 30 000 dollars. Est-ce que c'est un signe de solidité de plus là Quels sont les, les, allez, enfin, quel est le potentiel Quelles sont les perspectives encore à venir sur la, la crypto Bitcoin
0: alors, effectivement, cette baisse a été euh, rapide, mais finalement, compte tenu, au-delà des 29 500, on en parlait au début de semaine, ce range entre 31 000 et 29 500, eh bien, on l'a fait en quelques minutes et on se maintient sur les 29 500. Donc, au niveau technique, eh bien, c'est une confirmation. Tant qu'on reste au-dessus de ces 29 500, on peut espérer, justement, une nouvelle tentative, les 31 000 pour aller chercher ces 32 500. Au-delà du test des 32 500, eh c'est un maintien au-delà des 31 000 qui confirmerait cette tendance haussière. Mais je le rappelle, 29 500, si on casse ce niveau, attention au retour rapide sur les 28 000. L'Ether,
1: 1849 dollars en ce moment
0: Oui, de la même façon, même niveau, 1820, on en parlait de la même façon, ce, ce niveau 1820 dollars qui a maintenu hein, ce retour en arrière, Et eh bien, on se maintient. donc. Tant qu'on est au-delà des 1800-1820, il va falloir tenter tout de même une accélération puisque on est en retard par rapport au bitcoin. Hein. On, se, on ne voit pas de dépassement et d'aller au-delà vers le plus haut récent, vers les 2000-2050 dollars. Et donc il faut casser les 1930 pour aller chercher ces prochains niveaux. Mais pour le moment, c'est une hésitation plus importante que nous voyons sur les terres. Donc attention à un retour en arrière ou une consolidation plus importante tous les
1: 1800. Merci beaucoup, Vincent Bois en direct avec nous depuis Merci. IG. Bon après-midi, bonne fin d'après-midi, Vincent. On va reparler donc dans quelques minutes des ETF Bitcoin et de la SEC qui juge euh, bah, les, 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 les initiatives des dernières semaines inadéquates. Les demandes de TF Bitcoin Spot déposées ces dernières semaines sont inadéquates, dit là ici, On va en parler ensemble, Maxime et Claire. D'abord, quand même, l'événement de la semaine ici en Europe. Bah, c'est que la Commission européenne, ça y est, a présenté son plan pour l'euro numérique, le fameux euro numérique. Les choses tentent à avancer. Plus que le comment de ce projet, c'est le pourquoi d'ailleurs qui interroge. Qu'est-ce qui a été présenté, Maxime Quels éléments retenez-vous
2: alors, ça a été présenté par le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, euh, avec un joli sobriquet qui s'appelle Cash Plus. Donc, c'est la première fois qu'on aurait une, une monnaie digitale de Banque Centrale en circulation, qui apparemment aurait un horizon 2027-2028 et euh, qui serait émis et contrôlé par la Banque Centrale Européenne directement. Euh, et il y a trois choses qu'il faut retenir de ce que nous a dit le, le gouverneur de la Banque de France. C'est que, d'une part, ça ne remplacera pas les pièces et les billets, même si ça s'appelle Cash Plus. Ça, c'est à voir. Euh, les comptes seront limités en dépôt, puisqu'il veut que ce soit vraiment un moyen... Enfin, en tout cas, l'idée est que ce soit un moyen de paiement et non pas une, une réserve de valeur. Et enfin, assure que vie privée et confidentialité des données euh, feront partie intégrante des valeurs défendues par la Banque Centrale Européenne. En tout cas, c'est ce qui a été dit. Donc, tout va bien En tout cas, sur le papier, tout va
1: bien. Il n'y aura pas de Big Brother, hein, c'est ce qu'ils ont expliqué, clair. En
3: fait, c'est en fait, <rire> quand même un projet qui pose, qui pose plein de questions, parce que, comme Maxime l'a dit, Donc ça s'appelle cash plus, donc ça sous-entend quand même que c'est une, une forme d'amélioration du cash, d'adaptation de la monnaie de banque centrale qui aujourd'hui euh, circule sous forme de pièces et de billets à l'ère numérique. Euh, donc, on peut quand même se dire que même si ça n'a pas vocation à faire disparaître le cash, ça part quand même du constat que l'utilisation du cash dans la plupart des pays aujourd'hui, est plutôt en baisse. Et ça s'inscrit aussi dans un contexte de concurrence des monnaies entre le yuan numérique, les stable coins dollars, les crypto-monnaies, Facebook qui voulait créer sa, sa monnaie privée. En fait, la question qui se pose aussi, c'est celle de l'adoption. Finalement, comment est-ce que la BCE va faire pour inciter les citoyens que nous sommes à utiliser cette monnaie numérique de banque centrale Parce qu'en réalité, aujourd'hui, si on veut faire du transfert sans frais, il y a déjà un certain nombre d'applications mobiles créées par des acteurs privés qui permettent de le faire. Donc quelles incitations ils vont mettre en place En fait, cet euro numérique, il ne répond pas tellement à un problème individuel de citoyen qu'on pourrait se poser au Il ne répond quotidien. pas à un
1: besoin individuel
3: Non, il, en fait, il, ré, il répond aux besoins de la BCE, <rire> mais pas à notre besoin à nous, en réalité. Et, et donc c'est là toute la question qui se pose. C'est comment est-ce qu'ils vont faire pour faire adopter cet euro numérique.
1: C'est quoi le besoin de la BCE d'après vous
3: bah, C'est de, de rendre l'euro plus compétitif et c'est de oui. pouvoir mieux piloter la monnaie. Mais forcément, ça pose beaucoup de questions en termes de protection de la vie privée puisque bah, par définition, si vous voulez mieux piloter l'économie, mieux piloter la monnaie, mieux la contrôler, bah, vous créez aussi mécaniquement des possibilités de surveillance. Et donc on se pose beaucoup de questions aujourd'hui sur la nature des garde-fous qui vont être mis en place pour protéger la vie privée des Européens. Euh, tout en créant cet euro numérique qui crée de ces nombreuses possibilités. Bon,
1: on ne croit pas sur parole ceux qui nous disent euh, au sein des instances européennes ce ne sera pas un nouveau Big Brother.
3: Bah, de oh, voir. Mais, non, mais il manque, il manque du concret. Ouais. Tout. C'est-à-dire que pour y croire, il faut qu'on sache techniquement comment ça va se passer.
1: Mais hum. il y a beaucoup d'arguments aussi euh, expliquant qu'il faut absolument s'opposer à cette devise numérique parce qu'on voit en Chine à quel point euh, les autorités surveillent leur population et le yuan numérique sera un instrument de surveillance supplémentaire. On a envie de dire, c'est vrai. Enfin. En Chine, euh, les autorités utilisent aussi Internet pour surveiller euh, les populations. C'est pas pour autant qu'ici en Europe, on doit se priver d'Internet.
3: Non, mais tout, en fait, tout dépend comment c'est fait. Il y a, y a mmh. de vrais besoins euh, de, de souveraineté monétaire qui pourraient être remplis par cet euro numérique. Notamment, on voit aujourd'hui qu'on commence à être de plus en plus dépendant de certains réseaux de paiement, de Visa, Mastercard. Donc, cet euro numérique-là pourrait aider aussi à moderniser certaines infrastructures de paiement. Mmh. Euh, mais encore une fois, on est au début du projet et ça reste flou. Et il nous faut des détails techniques.
1: Il n'y a pas beaucoup d'endroits où vous en entendrez parler hein, de l'euro numérique. Sur BFM Business et dans BFM Crypto particulièrement, on en parle très souvent. Le développement de l'euro numérique pourrait prendre 3-4 ans, c'est ça, Maxime Oui,
2: c'est à peu près ce qui était annoncé 2027-2028. Alors je pense qu'il y aura toujours des petites modifications ici et là. C'est un changement énorme, même si pour le moment ça ça ne remplacera pas les, les formes de paiement qu'on a à ce jour et ce sera juste quelque chose de plus. Euh, c'est pas juste une petite infrastructure à mettre en place puisque c'est à l'échelle européenne et c'est un changement qui est assez substantiel pour ouais. tout le monde, je
1: pense. On imagine les banques s'inquiéter un petit peu. Là aussi, les autorités veulent rassurer en disant non, non, il y aura des il y aura des plafonds sur l'euro numérique ouais.
3: ah bah le, le, le gros enjeu, c'est d'éviter, à, à l'inverse, on parlait d'adoption tout à l'heure, mais imaginons que ce soit très largement adopté. Le risque, c'est que les citoyens sortent l'argent de leur compte bancaire des banques commerciales, le mettent sur leur compte de banque centrale. Et là, on se retrouve avec un problème qui est que les banques ont besoin de ces dépôts pour financer l'économie, pour faire des prêts. Ça. Donc, D'où ce plafond à 3 ou 4 000 euros, je crois.
1: Effectivement. Bon, on va continuer de balayer l'ensemble de l'actu crypto, mais vous vous en rendez compte en nous écoutant ou en regardant à la télévision ou en replay, vous êtes déjà les deux pieds dans l'avenir. En nous suivant chaque vendredi, les pros des cryptos, on va parler de Binance à présent, le plus gros exchange crypto mondial qui défrait la chronique depuis maintenant quelques semaines. Cette semaine, il y a encore de quoi dire. De plus en plus de pays et de régulateurs mettent des restrictions sur Binance. On l'a encore vu donc ces derniers jours. Quels sont ces pays, clairs et pourquoi restreignent-ils l'accès de Binance à leur territoire
3: alors on a presque un nouveau pays tous les trois jours, là, ces derniers jours c'était l'Allemagne effectivement, qui refusait à Binance une licence pour exercer sur le territoire allemand. Mais on a aussi vu ces derniers jours là, la Belgique, les Pays-Bas, l'Autriche, le Royaume-Uni, le Canada, donc on a vraiment l'impression que ça s'enchaîne et que Binance doit sortir d'un certain nombre de marchés. La raison principale c'est que la réglementation est ou serait trop stricte dans ces pays pour que Binance puisse répondre à l'ensemble des exigences réglementaires. Alors maintenant il y a une version optimiste qui est de se dire Binance renonce à s'enregistrer dans ces pays-là et finalement attend euh, Mika par exemple en Europe pour faire des vraies demandes d'agrément euh, et pour aller au bout du, du processus. Euh, il y a une version plus pessimiste qui est de se dire en réalité Binance n'a pas la capacité de répondre aux exigences réglementaires et donc se fait sortir de ces pays petit à petit euh, avec un étau qui se resserre. Et c'est vrai que pour rien gâcher, en plus, on a eu une, une autre mauvaise nouvelle cette semaine pour Binance qui est la perte de son partenaire bancaire sur l'euro qui est PaySafe et qui a euh, annoncé que pour des raisons de, voilà, de gestion du risque, euh, ils stoppaient leur collaboration avec Binance C'est une grosse
1: épine dans le pied ça quand même ah, C'est que...
3: une grosse épine dans, dans le pied Alors il faut rappeler que dans la crypto ça arrive quand même régulièrement Que les banques décident d'arrêter de travailler avec des acteurs crypto Mais là c'est un énorme acteur euh, C'est donc...
1: celui qui permettait de réaliser des dépôts, des retraits euh, en euros euh... et
3: to... Oui tout à fait voilà. donc, qui... On parle de ça quoi Exactement, donc ce que ça veut dire aussi c'est que pour les utilisateurs de Binance euh, Potentiellement si Binance ne trouve pas de solution rapidement Ça peut devenir compliqué euh, voilà, de faire des virements CEPA vers son compte Binance pour y accéder. Donc, c'est une grosse épine dans le pied pour Binance et on, on se rend compte aujourd'hui que l'exchange commence à être un peu en, en difficulté, à enchaîner les mauvaises nouvelles. Euh, donc, on, on va voir s'il continue à perdre des parts de marché. On a vu ces dernières semaines que ce n'était pas évident pour eux.
1: Et comme disait l'autre, les hommes ça vole en escadrille. C'était Jacques Chirac. Il ben, y en a d'autres, hein, des soucis pour Binance. Le stablecoin TUSD venu remplacer pour Binance le BUSD euh, connaît à son tour, des difficultés. En tout cas, une semaine qui aurait été mouvementée, Maxime. Ça a été mouvementé, ouais. Ça n'a
2: pas été très stable pour le stablecoin. On va dire ça comme ça. Euh, petit rappel, donc stablecoin, hein, bien évidemment. Euh, dollar tokenisé. Euh, on va parler du TUSD, donc le trou USD, euh, véritable dollar. En tout cas, apparemment moment, momentanément. Le trou, ouais, le trou USD. <rire> momentanément cette semaine. Vous non, ce dur, ce le passé...
1: trou quoi. Oh.
2: <rire> Je peux le faire à l'anglais s'il faut. Mais non. ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un dépeg, euh, donc il y a eu un détachement en fait de la valeur du TUSD par rapport au dollar. Mm. Euh, à peu près 20 centimes. Alors, ce qui peut paraître peu en soi, mais bon, c'est quand même une chute de 20%. Si vous avez votre trésorerie en stablecoin dans ce stablecoin, là, c'est un petit peu compliqué. Pourquoi il y a eu ça Alors, ça s'est passé, je crois, majoritairement, le DPEG a eu majoritairement lieu sur Binance US. Euh, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que le TUSD, qui est une crypto-monnaie, qui a une capitalisation boursière de 3 milliards de dollars, si je me trompe pas, euh, et qui est un stablecoin, donc qui est censé être, ou dont le sous-jacent est censé être équivalent à sa masse en circulation, on va dire ça comme ça, euh, était équivalent à 20 6 000 dollars, euh, qui est un rapport qui, euh, je trouve ça assez rigolo, qui a été fait par une entreprise qui s'appelle The Network Firm, qui anciennement s'appelait Armanino, qui en fait est l'ancien auditeur de FTX, euh, avant euh, toutes les déboires récentes. Donc est-ce que euh, ce, ce montant est véridique Est-ce qu'on euh, est qu peut faire confiance à cette entreprise Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a eu des petits, des petits soucis de, de ce côté de, du côté pardon, de ce stablecoin.
1: Vous pouvez nous suivre aussi à travers la newsletter BFM Crypto, cette newsletter disponible chaque lundi à 18h. Vous pouvez en scanner, en flasher le QR code qui apparaît régulièrement sur vos écrans si vous nous suivez dans BFM Bourse jour après jour. Et pendant ce temps, vous avez cité ces trois lettres, la FTX. On va mm -hmm. continuer d'en parler d'FTX qui revient, qui pourrait en tout cas revenir. L'exchange qui a fait faillite en 2022 va peut-être revenir d'entre les, les morts, en tout cas le retour du zombie. Quelles sont les procédures en cours, à venir Comment pourrait se passer cet éventuel retour d'FTX Claire
3: alors, on n'y est pas encore mais effectivement John Ray donc, qui assure la direction d'FTX euh, depuis le, le départ forcé de Sam Bankman-Fried, a annoncé qu'FTX a démarré je vais citer le processus de sollicitation des parties intéressées au redémarrage de FTX.com donc grosso modo ce que ça veut dire c'est qu'il rencontre de potentiels investisseurs qui pourraient investir pour faire redémarrer FTX alors c'est c'est toujours très étonnant d'autant que plus tôt cette semaine on a eu la sortie d'un nouveau rapport euh, sur tout ce qui avait failli chez FTX, donc pointant encore une fois le mélange entre les fonds de l'entreprise et les dépôts des clients, pointant encore une fois l'utilisation abusive des fonds pour acheter de l'immobilier, pointant même des faits de représailles envers un employé qui soulevait des inquiétudes et donc c'est vrai que ça détonne un peu en fin de semaine de revoir des articles de presse sur un potentiel redémarrage d'FTX et sur des, des discussions pour faire redémarrer l'exchange. En tout cas, si ça se fait, ça passerait nécessairement par un, un rebranding, donc un, un changement de nom complet, <rire> euh, un changement de charte graphique, un changement d'identité complet forcément de, de l'échange et des compensations aussi envers les, les clients de l'exchange qui ont toujours des fonds bloqués.
1: Oui, on donc. rhabillerait la mariée. Hein, ce serait vraiment... Oui. Et alors,
3: en plus quand on, quand on imagine ce scénario-là, on se dit FTX reviendrait dans un contexte réglementaire extrêmement compliqué aux états unis avec un régulateur super agressif. Ah oui. Et donc FTX qui revient dans ce, dans ce monde-là, est-ce qu'ils est qu échapperaient à des poursuites de la SEC, par exemple
1: Exactement. Alors ça, ce sont les trois autres lettres qui font peur au marché. Il y avait FTX, la SEC, le gendarme des marchés américains, dont on disait un mot il y a quelques minutes, puisque la SEC vient de déclarer que les demandes d'ETF Bitcoin Spot déposées ces dernières semaines sont inadéquate. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de projets de création d'ETF Bitcoin, en commençant par BlackRock, et puis on a eu d'autres. Ça a été une vraie course à l'échalote ces dernières semaines et ces derniers jours, Maxime. Un petit peu. En fait, ça fait plusieurs
2: semaines qu'il y a une succession de demandes de création d'ETF par certains fonds d'investissement américains, donc BlackRock, comme tu disais. On a eu Fidelity hier, je crois, ou avant-hier, il y a à peine 48 heures. Euh, Wisdom Tree également, énormément de gros fonds d'investissement qui se sont lancés dans les demandes d'ETF, mais j'insiste sur les demandes d'ETF, ce ne sont pas des ETF validés euh, et la SEC a effectivement déclaré aujourd'hui euh, qu'ils étaient apparemment inadéquats. Mais pour revenir un petit peu sur l'histoire, euh, la, la, la relation entre les ETF et, et, et Bitcoin, euh, il faut comprendre que c'est euh, quelque chose qui, euh, qui est un petit peu, j'ai envie de dire un fantasme de la communauté crypto depuis, euh, depuis de nombreuses années. Euh, les ETF crypto, ça a été une discussion en 2017, en 2018, à peu près tous les ans, mais c'est vrai que là c'est revenu très très fort euh, surtout après une période de doute on a eu une période de doute, je dirais il y a un un petit mois euh, autour de, de Binance euh, De Coinbase qui était attaqué directement Par la SEC, sujet qui a été couvert ici J'en suis sûr euh, Et juste après, euh, un retournement complet Avec BlackRock, Fidelity euh, pardon, Wisdom Tree qui arrive, qui font justement Toutes ces, toutes ces demandes là euh, Ça peut être un game changer pour le, pour le marché Aujourd'hui, pourquoi Puisque euh, Pour le rappeler, les ETF permettent aux entreprises Traditionnelles euh, D'investir dans Bitcoin directement De s'exposer à Bitcoin euh, Ce qui n'est pas vraiment possible pour l'écrasante majorité des pays aujourd'hui, si en tant qu'entreprise, on veut ajouter du bitcoin à sa trésorerie, par exemple. Euh, mais c'est vrai qu'on a eu un retournement il y a bah, à, peu près, à peu près 1h20, euh, <rire> où le gendarme américain a retourné sa veste en disant que les demandes étaient inadéquates, et du coup, réaction à peu près directe du marché qui a eu lieu il y a un peu plus
1: d'une heure. Oui, clair.
3: Il faudrait creuser les raisons pour lesquelles ces demandes sont inadéquates. Alors c'est vrai que la, la SIC, en ce moment, a, a tendance à faire feu de tout bois et à être plutôt euh, stricte, finalement, dans ses réactions. Euh, mais il faudrait voir si euh, elle rejette en bloc ses demandes euh, parce qu'il euh, y a un problème, je dirais, général avec le fait de créer des ETF Bitcoin ou si elle les rejette parce qu'elle a, par exemple, des interrogations sur euh, les exchanges qui seraient utilisés euh, par ces ETF et elle veut s'assurer euh, que ces ETF ne vont pas aller utiliser, par exemple, Binance ou même peut-être Coinbase qui est poursuivi en ce moment. Donc, euh, donc la question se pose de voilà, pourquoi c'est inadéquat. Là, il faudrait regarder le le rapport exactement sachant
2: que, sachant que rien n'est fait hein, je me permets juste d'ajouter une petite chose rien n'est fait pour le moment c'est une demande il y a eu une réponse on va dire partielle de la SIC, mais il euh, n'y a pas de il <coughs> a rien de rien de définitif pour le moment et une chose une chose à rappeler c'est que Blackrock sur toutes leurs demandes euh, de TF ils ont eu un refus historiquement celui-là est potentiellement le deuxième mais c'est pas fait donc bon, mm. voilà marché volatile bon, comme d'habitude. Effectivement. Très, très léger
1: impact, ça. très très léger aujourd'hui sur les cours des cryptos, le Bitcoin qui préserve quand même à ce stade, il est 16h52, si vous nous suivez en replay sachez que l'émission est en direct sur l'antenne de BFM Business à 16h30 16h52 en l'occurrence à l'instant et le Bitcoin toujours légèrement au-dessus des 30 000 dollars On va parler, tiens, des NFT, ça faisait longtemps, trois lettres là encore, NFT c'est un sujet qui reste glissant puisque les NFT ont encore été au cœur de l'attention ces derniers jours, mais pour de mauvaises, de bien mauvaises raisons, on va parler d'images en NFT. En fait, la deuxième la plus grosse collection d'images NFT, Azuki a lancé un mint d'une nouvelle série élevé 38 millions de dollars. Sauf que, puisqu'on parle d'images NFT, Azuki qui fait quand même référence, c'est emmêler les pinceaux, Maxime. Ouais, je sais pas si ça fait mauvais genre.
2: C'est dire qu'on s'est emmêlé les pinceaux C'est dire qu'on n'a pas vraiment fait exprès Ou qu'on n'a pas fait attention euh, Là c'est quand même un petit peu particulier Pour rappel un petit peu d'histoire sur Azuki C'est une collection qui a été créée par une entreprise Qui s'appelle Chiru Labs Qui est basée à Los Angeles en Californie Et qui s'est lancée en janvier 2022 Avec cette première collection de, de, de PFP Comme on dit de Profile Pictures euh, Azuki avec un aspect un petit peu manga Un petit peu animé euh, Cette première collection a très bien fonctionné Comme tu disais c'était une des plus grosses Enfin c'est une des plus grosses Ou c'était du coup maintenant euh, Et ils ont sorti une deuxième collection en avril 2022, qui s'appelait les Beans. Et les Beans, mmh. une sorte de haricot, euh, qui allait devenir quelque chose. Ces Beans allaient devenir quelque chose. Ah, Transformés. Absolument. Et Sauf que pour les transformer, il fallait, il y avait un petit ticket d'entrée. Et c'est de là que viennent ces 38 millions de dollars. Euh, le seul problème, c'est que bah, la V2 de ces Beans, donc la deuxième version, celle pour laquelle les holders, donc les, les participants ont payé, bah, s'est retrouvée être exactement la même collection que la collection originelle. Alors exactement, je suis un petit peu dur. Euh, mais il y a eu beaucoup de copies, il y a eu énormément d'aspects similaires. Et oui. un peu plus techniquement, c'est-à-dire que dans la, dans la data des NFT, il y en a certains qui étaient même... Vraiment similaire à une ligne près. Et du coup, forcément, communauté un petit peu déçue. Euh, et ça s'est vu sur les marchés, puisque la collection, le, prix, euh, le, 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 pardon, le prix le plus bas des pièces de la collection a mmh. été divisé
1: par deux. Mais vous sembliez dire qu'ils ont, qu ont peut-être fait exprès fin...
2: Non, je ne dis pas qu'ils ont fait exprès. Je dis juste que dire qu'ils se sont emmêlés les pinceaux, c'est dire qu'ils n'ont pas, euh, qu pas vraiment fait exprès de faire une <rire> erreur. Quoi. Euh, là, bon. c'est quand même une collection de 10 000 pièces.
1: Donc c'est une de tout rater. Ouais, et <rire> c'est Azuki quoi, ça fait référence dans cet univers NFT. Ouais, absolument. Bon, et vous tous qui nous suivez euh, ou certains d'entre vous peut-être vous demandez-vous à quoi tout cela sert-il À quoi cet univers Web3 va-t-il demain servir On a bien apporté des cas, des cas d'usage, on en a un aujourd'hui, l'utilité en tout cas des blockchains, vous avez repéré Warner Music, Claire, puisque Warner Music noue un partenariat avec Polygon pour mettre la musique sur la blockchain, pour faire entrer chacun dans ce monde de demain. Est-ce que vous pouvez nous faire l'exégèse de ce partenariat, nous expliquer ce qu'il va apporter
3: Alors c'est un partenariat entre un gros acteur, donc Warner, et Polygon Labs, donc qui, la, qui, qui finance, on va dire, des projets sur la blockchain Polygon, et donc ils vont créer ensemble un accélérateur pour accélérer des projets liés à la musique et à la crypto, alors idéalement sur Polygon évidemment puisque c'est partiellement financé par Polygon Labs. Alors il y a beaucoup de fantasmes hein, sur euh, la musique sur blockchain, moi j'entends depuis des années des gens qui essayent de monter des projets euh, sur ce sujet-là, en réalité c'est assez complexe mais il y a quand même des choses intéressantes à faire, notamment sur euh, la relation entre l'artiste et ses fans. Alors on, on a vu notamment par exemple dans le domaine du sport tout un tas de, de jeux sortir pour réinventer la relation entre les fans de, de football ou de divers sports et les, les sportifs on pourrait tout à fait imaginer le même genre de choses dans le monde de la musique avec euh, des NFT ou des tokens qui permettraient de financer certains articles ou qui, certains artistes pardon qui permettraient d'avoir je sais pas des accès à du merchandising à leur spectacle on, on a aussi pas mal de travaux sur la production et la distribution de musique de manière décentralisée pour repenser un peu les modèles qui aujourd'hui sont très centralisés derrière des, des Spotify, Deezer ou autres euh, et pour redistribuer les droits de manière beaucoup plus fine et beaucoup plus directe aux artistes. Donc il y a pas mal de choses à faire mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un univers relativement sclérosé et donc c'est intéressant de voir un très gros acteur comme Warner qui se penche là-dessus. Ils avaient déjà noué des partenariats avec euh, avec OpenSea par exemple, avec The Sandbox. Donc ils, ils expérimentent un peu. Ça montre aussi que en cette période de bear market, les grandes entreprises continuent à s'intéresser largement à ces sujets-là et à nouer des partenariats avec des entreprises mm -hmm. de la crypto.
1: Effectivement, et puis on rappellera pour euh, effectivement souligner le fait que les institutionnels par exemple continuent de s'intéresser de plus en plus à l'écosystème, on rappellera que KCIS, donc Crédit Agricole, -E a obtenu le -SAN, voilà l'enregistrement le, PSAN c'était il y a quelques jours, effectivement. Euh, allez, un petit digestif un petit digestif pour finir, euh, ça va un peu arracher d'ailleurs, euh, tenez-vous bien parce que là on était sur des choses un peu plus légères des cas d'usage, mais il y a toujours ces questions réglementaires et on n'a pas encore parlé de Coinbase, on va le faire pour terminer, puisque le combat entre Coin Coinbase et la SEC se poursuivent. C'est David contre Goliath, mesdames, messieurs. Coinbase a demandé au tribunal d'abandonner l'action en justice que la SEC avait engagée. Quels sont les arguments de Coinbase Claire.
3: Alors, ils ont effectivement déposé mercredi une lettre au tribunal fédéral de Manhattan. Et en fait, ce que fait Coinbase, c'est contester le droit de la SEC à euh, traiter, finalement, le, le cas de Coinbase. Ce qu'ils disent, c'est tout simplement que la SEC n'est compétente euh, que lorsque les titres en question sont des securities, des titres financiers. Or, en tout cas, c'est ce que dit Coinbase. Ce n'est pas le cas. Et donc, on retourne là dans ce fameux débat de est-ce que les cryptos ah oui. sont des securities ou pas des securities. Et finalement, Coinbase, là, on le voit, essaye de, de finalement retourner le débat en, en demandant l'avis d'un tribunal sur la compétence de la SEC pour pour juger de, de ce fait-là. En fait, ce que dit Coinbase aussi, c'est que le régulateur outrepasse. Tout simplement son, son droit, et que le, le régulateur essaye là de s'improviser législateur. Et fait de la politique. Euh, en, voilà, en faisant de la politique et en faisant la loi. Donc, euh, on. on encore une fois, c'est un feuilleton. On en parle chaque semaine. Euh, ça va être intéressant de, de suivre les rebondissements juridiques sur cette affaire.
1: Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Les pros des Crypto chaque vendredi. Claire Balva, experte indépendante à nos côtés tous les vendredis. Merci beaucoup Claire. Merci. Un grand merci à Maxime Baron pour H-Consulting qui nous accompagnait cette semaine. Salut merci. Maxime. Bon retour. Et Vincent Bois, tout à l'heure, était avec nous depuis IG dans